0: 桓玄二，桓温当即抓住这一良机，在永和十年正月上书，隶属殷浩的罪过，要求将他废除。朝廷不得已而把殷浩废为庶人，从此东晋的内外大权全都归了桓温。于是，桓温统帅精兵四万，水陆并举。从江陵出发北伐前秦，他一路征战，于当年三月进至灞上，直逼长安。关中各郡县纷纷,纷投降，百姓们争相献牛酒慰劳，男女老少夹道争睹还分的风采。老人们激动得热泪盈眶，说：“想不到今日又看到了官军。”然而。连战皆捷的桓温，并不想在北伐中过多消耗自己的实力。虽然驻扎坝上，与长安近在咫尺，却不乘胜发起进攻。不久，桓温的部将在白鹿原一战中失利，加上前秦又实行了坚壁清野的措施，桓温军中缺粮，只得率军撤退。永和十二年七月。桓温被任命为征讨大都督，再次从江陵北伐，征讨姚襄。八月，他就率军来到了洛阳城南的伊水，他亲自披挂上阵，大败姚襄，收复了洛阳。然而，桓温只是派人修缮西晋历朝皇帝的陵墓，象征性的留下两千人戍守，自己则率军南返。不久。一度收复的司、玉、清、兖等州，又重新实现。生平五年（ 3 6 1年4月），桓温又派自己的兄弟桓获率师击败了燕军，夺取了许昌。不久，年仅19岁的穆帝去世，成帝的儿子司马丕继位，是为晋哀帝。桓温又抓住朝廷丧乱之机，于隆和元年（三百六十二年）五月上书恐吓朝廷，请求迁都洛阳，并让永嘉之乱以来南迁渡江的人全部北迁，以此恐吓朝廷。迁都洛阳的主张虽只是虚张恫吓，但经过这一折腾，朝廷又给他加上了侍中、大司马。都督中外诸军事的头衔。兴宁二年（ 3 6 4年），东晋朝廷派人召桓温入朝参政，桓温不愿放弃荆州这一重要地区，不肯前往京师。可是朝廷尽管一再下诏，但当桓温真的动身进京时，却又害怕了，赶忙派人予以阻止。桓温成事在赭旗筑城住了下来。第二年正月，桓温又从赭旗一阵姑熟，离健康更近了一步。与此同时，他又让自己的弟弟桓豁、桓冲分别在荆州和江州执掌军权。不久，哀帝病死，琅琊王司马懿继位，是为晋废帝。海西宫。太和三年（三百六十八年），朝廷又加桓温以特殊的礼遇，位居皇室诸侯王之上，专断朝政。总督内外的桓温野心更加膨胀，大言不惭的对部属们说：“大丈夫纵然不能流芳百世，也要遗臭万年。”太和四年，桓温再次率军北伐。征讨前燕，这年四月，桓温率步骑九万从姑孰出发，一路上连战皆捷，七月就到了方头，和上次北伐前秦时滞留坝上一样，又在方头停了下来，师老卒惰，又被燕军断了粮道，战斗中接连失利，只得丢弃辎重铠、铠杖。从陆路退兵，途中又遭到前燕和前秦军队的合力追击，伤亡惨重。桓温本想借北伐来提高声望，赚取东晋，方头惨败，威望受到了严重挫折。他已年届花甲，心中十分焦虑。心腹亲信施超为他谋划说。明公承担着天下重任，如今已六十岁了。北伐失利，如果不建立非凡的功勋，恐怕不足以震慑人心呐、啊！怂恿桓温做出伊尹、霍光那样的举动，树立威权，振服四海。桓温便与西超商定，散布皇上患有危疾。三个皇子均是鄙人与后宫所生的流言，鼓动皇太后废除了司马懿，另立会稽王司马昱为帝，视为简文帝。接着，桓温又以谋反为借口，杀了殷浩的儿子殷娟及羽倩、羽柔等人。桓温随心所欲的废立皇帝，杀戮大臣，权势熏人。连简文帝也整日惶恐不安，担心遭到废除，只能以吟咏余产的诗句“致事病朝危，忠臣哀主存”来排遣心中的忧闷。即位不到一年，就在郁闷中死去。简文帝病危时，桓温满心期待着他临终时会把帝位禅让给自己。至少也可以位居摄政，像周公、霍光那样。可是，在尚书仆射王彪之等大臣的坚持下，太子司马曜即位，当了皇帝，是为孝武帝。桓温非常怨愤，拒绝入朝辅政。虽然与宁康元年（三百七十三年二月）来到建康，但只停留了十四天。就借口有病而返回了姑熟。桓温病重时，仍幻想着让朝廷给自己加酒席。谢安、王坦之等人知道他不久于人世，故意拖延。桓温终于未能实现愿望，于宁康元年七月病死于姑熟。感谢收听，下期播讲三。敬请收听，再会。